0: Zukunft ist nicht möglich, sondern unmöglich. Und man muss das Unmögliche möglich machen in Zukunft. Damit muss man nicht das Mögliche beschreiben, sondern das
1: Unmögliche. Und das ist Fiktion. Das heißt, man muss sich ein bisschen mit Fiktion beschäftigen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute aus unserem 48 Forward Studio im Rahmen der South by Southwest in Austin begrüßen zu dürfen. Für diese Folge Forward Thinkers hat mich hier Bernhard Fischer Appelt besucht. Er ist Unternehmer, Kommunikationsexperte und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit unserer Zukunft. In seinem neuesten Buch Zukunftslärm beschreibt er, wie man bei all den Zukunftsvisionen, den Utopien und Dystopien den Überblick behält und wie man für sich selbst einordnen kann, was wirklich relevant und wichtig sein könnte. Wir sprechen darüber, warum es nicht nur eine Zukunft gibt und welche Trends und Themen hier auf der South by Southwest am spannendsten waren.
2: Viel Spaß beim Zuhören. Wir alle stehen vor der Herausforderung, eine Zukunft zu gestalten, die für uns und die Generationen nach uns nicht nur lebenswert, sondern auch nachhaltig und erstrebenswert ist. Eine wahrhaft epochale Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Welche Themen sind jetzt wirklich wichtig? Wie kommen wir voran? Und wo hakt es noch immer? Wer sind eigentlich die Köpfe, die vorantreiben, was für uns alle jetzt so wichtig ist? Herzlich willkommen bei Forward Thinkers. Lieber
1: Bernhard, ich freue mich sehr, dass wir uns hier in unserem Hinterhof äh, Gartenstudio in Austin während der South by Southwest treffen können. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Du bist auch schon ein paar Tage hier. Was war denn bisher dein Highlight? Hast du irgendwas entdeckt, was dich wirklich äh, umgehauen oder fasziniert hat? Irgendwas, was du besonders
0: spannend fandest? Ja, für mich geht es darum, die Sprache zu sehen und so die Gesamtstimmung. Das sind weniger einzelne Vorträge. Ähm, aber natürlich habe ich auch Amy Webb angeschaut und ähm, ihren Future Report. Und das war sehr interessant, wie sie die Dinge ähm, eingeordnet hat oder Scott Galloway und seine provokanten Äußerungen auch im Lichte seiner früheren Bewertung der Tesla-Aktie, wie er jetzt Zukunftsprognosen macht. Und ähm, dann fand ich auch noch toll, dass äh, die deutsche Autoindustrie hier wieder präsent ist und neue Modelle vorstellt. Also der VW-Konzern sehr stark mit dem Bars und habe damit ein bisschen gefahren. Also es war vielseitig und sehr schön. Und ähm, ich habe viele neue Themen und Ideen aufgenommen, ich wollte auch mal schauen, wie das Metaverse so wirkt hier und das ist natürlich omnipräsent, es ist alles Metaverse und insofern ähm, ist es sehr interessant gewesen, mal genauer zu ergründen und den Sachen auf den äh, Grund zu gehen.
1: So in Anlehnung an dein Buch Zukunftslärm, hier wird ja ganz viel Lärm rund um NFTs gemacht und was würdest du denn sagen bei all dem Bass der hier rund um dieses Buzzword quasi passiert ist es am Ende eigentlich nur heiße Luft oder ist da mehr dahinter
0: nein da ist schon mehr dahinter aber es gibt in der in frühen Phasen von solchen Ideen und Innovationen immer so eine so eine Geschichtenfalle praktisch also die Story Trap ist das und wenn man auf den Mond fliegen will in zehn Jahren, dann ist die Story Trap, dass natürlich man sofort denkt, jetzt leben wir demnächst im Weltall. Oder wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann ist die Story Trap, dass man sagt, oh, das wird also demnächst schlauer als der Mensch. Und die Story Trap an, an den NFTs, die ist auch äh, jetzt natürlich, dass das so eins zu eins eine neue Währung wird oder eine neue Sicherheit, ein allgemeines äh, Gut wird und das wird sich ganz anders entwickeln, nicht, aber es ist toll, jetzt ist ja erstmal so eine Phase, wo alle ein bisschen experimentieren, ein bisschen mitmachen und wo das eigentlich darum geht, da dabei zu sein so und das, das einfach was zu tun und mal zu schauen, wie es funktioniert, das auszuprobieren, das ist so auch wie VR in der frühen Phase, wo man die Brille aufsetzt und mal ausprobiert und dann merkt man bei VR hat sich bis heute noch nicht so richtig der Nutzen eingestellt für den Konsumenten, außer jetzt vielleicht so im Extreme Gaming. Und, und so ist, wird das mit NFTs auch sein. Es wird sich entwickeln. Und ich glaube nicht, dass es eine Technologie ist und auch eine Organisation, wo sich jetzt schon so eine Kommerzialisierung anbietet, so ganz direkt, oder wo Facebook dreidimensional wird im Metaverse und dann, also das, das ist mir noch scheint mir ein bisschen roher zu sein. Aber natürlich auch Unsere Leute experimentieren damit und es macht Spaß einzutauchen,
1: mal zu schauen, was sich da tut und wie Menschen kreativ damit umgehen. In den letzten Jahren ist ja der Zukunftslärm sozusagen, ich finde dieses Wort übrigens großartig, weil es trifft es einfach auf den äh, Punkt, viel größer geworden. Das heißt, wir haben die ganze Zeit neue Entwicklungen, es passiert, äh, wir haben Blockchain, VR, NFTs, äh, Metaverse, äh, all diese Themen, es ist... Äh, jede Woche gefühlt irgendwie was Neues, was kommt und es ist super schwierig, überhaupt noch den Überblick zu behalten oder sich wirklich mal damit zu beschäftigen, was, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, wie, wie machst du das denn? Wie behältst du überhaupt noch den, den Überblick? Ja, ich habe
0: mir so be bestimmte Methoden entwickelt, die ich auch im Buch beschrieben habe. Es ist eigentlich so ein bisschen Backfuturing. Also man guckt etwas zurück und sieht, wie diese Zukünfte schon früher angekündigt worden sind. Weil die meisten solchen Zukünfte sind eine ganze Zeit lang ähm, in der Gegend. Und gerade das Metaverse ist ja eine recht alte Idee. Die ist schon über 20 Jahre alt. Es gibt verschiedene Filme großartige Hollywood-Movies dazu und insofern guckt man da ein bisschen rein und schaut, wie sich das seitdem entwickelt hat und dann kann man ein bisschen, dann muss man auch den Respekt davor verlieren, dass sich demnächst die Welt ändert, nächsten zwei Wochen und wenn du nicht dabei bist, ist es zu spät. Natürlich gibt es auch so Sachen, wo man rechtzeitig dabei sein muss und wo nur der First Mover gewinnt aber das ist eine klare Entscheidung, ob man in solchen Feldern First Mover sein will oder ob man das ein bisschen wahrnehmen will, mitmachen, mitnehmen will und für die meisten ist es nicht plausibel,
1: First Mover zu sein. Mhm. Jetzt arbeitest du ja auch mit vielen großen Unternehmen zusammen. Wie gut sind die denn inzwischen äh, gerade auch in Deutschland geworden, um mit diesen ganzen Zukunftsthemen umzugehen? Man hatte ja die letzten zehn Jahre immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind alles andere als First Mover, sondern eher die, die dann irgendwann mal überlegen, oh, das könnte ja auch spannend für uns sein. Lass uns da auch mal was tun. Ähm, sind wir da ein bisschen besser geworden? Sind wir da ein bisschen schneller und innovativer geworden? Ja, das glaube ich schon. Also es
0: gibt ja gab lange Zeit so diese Wahrnehmung des Hinterherseins, dass du kommst, des zu spät kommens, des Aufholenmüssens und das war lustig, als ich selbst in Amerika gelebt habe, da irgendwie haben alle überall immer das Gefühl, sie müssten schneller werden und andere sind schneller und hinterher sein und so weiter. Ich glaube, die Deutschen haben eine, einigen Boden gut gemacht. Äh, Gerade in der Autoindustrie hat man ja da Tesla den Kampf angesagt und kann das auch recht plausibel tun, weil man bei den Stückzahlen weiter vorne ist, auch bei Fertigungstechnologie. Aber bei Software und bei Algorithmen und bei künstlicher Intelligenz ist es natürlich schwer, die Digitalkonzerne aufzu Holen, die das sehr stark dominieren. Und das ist auch eine Frage von geopolitischen IT-Strategien, weil da ist dann auch noch einiges offen. Also das ist ja wahrzunehmen, dass Google, Facebook und so weiter, die großen amerikanischen Softwarekonzerne zunehmend diese Arbeit nach Indien delegieren, in, in sozusagen die Weltmacht der it und da eine ganz andere Landschaft entsteht, in Deutschland wird das überhaupt nicht wahrgenommen, Indien ist mein Gefühl, außer von wenigen und das ist von geopolitisch geringer Bedeutung und da gibt es Chancen in solchen internationalen Vernetzungen. Ich glaube aber, dass die großen Industrien das sehr wohl aufgenommen haben und dass auch ein ganz eigener, eigene Start-up-Landschaft in Deutschland entstanden ist, die sich stärker verbindet mit klassischen Technologien und so und dass da sich eine Menge tut. Man muss ja nicht Weltspitze sein in allen Feldern, was
1: Konsumententechnologie angeht. Die Supermarktkasse war schon immer weiter vorne in Kalifornien. Was ist denn für dich ganz persönlich momentan das spannendste Thema, also ganz allgemein? Was, was ist das Thema, wo du sagst, dass äh, da beschäftigst du dich gerade am liebsten mit oder da würdest du am liebsten noch mehr erfahren, tiefer reingehen? Die Welt ist in Bewegung, man sieht das an schlimmen Entwicklungen, an dem Krieg in der Ukraine
0: und aber auch daran, dass die Bewegungen selber darauf reagieren. Also das ist ja Social-Media-Warfare auch und das ist ja... Intensiv auch so eine Bürgerbewegung sind im Gange, die sich digital vernetzen. Es sind Unternehmen, die sich zusammenschließen und dann da Zahlungen blockieren und äh, andere Dinge machen. Das sind bei Weitem nicht mehr nur organisierte Staaten, sondern das ist eine Gemengelage, die sich auch digital organisiert. Und das zeigt, dass die Gesellschaft sehr viel digitaler geworden ist und von diesen Vernetzungsmöglichkeiten auch lebt, dass dadurch neue Formen von Organisationen entstanden sind. Das ist spannend, das zu begleiten und einfach anzuschauen und auch ein bisschen versuchen, diese Entwicklung mitzugestalten. Das ist das eine. Dann, was ich sehr, sehr spannend finde, ist grundsätzlich eine Technologiestrategie zu haben mit Software, weil erkennbar ist, dass die Ressourcen dafür klein bleiben werden und nicht ausreichen. Die Software ist überall und ähm, IT-Leute, studierte Informatiker gibt es nicht genug. Diese Welt wird sich in eine andere Richtung entwickeln. Das wird, diese Shortage kann eigentlich nicht strukturell überwunden werden. Und jetzt brauchen Unternehmen Strategien, damit umzugehen. Und das, das sind Zukunftsstrategien. Wie kann man plausibel ähm, digitalisieren in Zukunft? Was ist der, der richtige Weg, das zu tun? Weil das ist auch die, wenn man so will, große Schwäche natürlich gegenüber den GAFA-Konzernen, dass sie da viel mehr Power haben, dass auch teilweise uneinholbar viel Power haben. Aber sozusagen Digitalisierungsstrategien auf der personellen Ebene zu haben, auf der inhaltlichen Ebene und damit zu umzugehen, dass man nicht alles machen kann, was man gerne machen möchte. Und auch, dass die eine oder andere technologische Revolution dann noch kommt. Also das ist sehr, ein
1: sehr spannendes Feld. Die allermeisten bisherigen politischen und äh, gesellschaftlichen negativen Entwicklungen oder Herausforderungen sind ja bisher immer noch alle sehr, analog initiiert quasi, ob das jetzt eine Klimakrise ist, ob das der Ukraine-Krieg ist oder auch die Pandemie. Wir werden aber in eine Zeit kommen, in der technologische Veränderungen, technologische Disruptionen oder auch technologische Möglichkeiten zu mehr gesellschaftlichen und auch politischen Disruptionen nicht nur positiver Art führen werden. Was müssen wir denn tun, damit wir da irgendwie Welche meinst äh, du? Künstliche Intelligenz zum Beispiel, ja. die unser Arbeitsleben komplett verändern wird, früher oder später ja. in ganz vielen Bereichen. Das Thema Cyberwar geht jetzt schon natürlich los in, in der Ukraine und in Russland. Aber es wird, glaube ich, noch viel dominanter werden, wenn dann wirklich mal äh, Kraftwerke gehackt werden und ähnliches und da wirklich mal einfach ein halbes Land äh, ja. offline genommen wird und solche Sachen. Das
0: sind große Herausforderungen, auch Risiken. Also ich habe mich stark auch mit Dystopien befasst und mit der Dystopie in Zukunften, weil das auch ein langes Thema ist, dass Menschen immer Apokalypsen sehen und, und Weltuntergänge, dass das irgendwie eine methodische Komponente von Zukunften ist, die die Digitalisierungsbewegung irgendwie gerne in so einer Art Technik-Euphorie ignoriert hat, also die das ja alles positiv sieht, die, die Zeit nach, der, nach dem humanoiden Roboter und nach der künstlichen Intelligenz. Aber im Grunde äh, ist das für viele Menschen eben auch eine Dystopie. Ich glaube, dass man, das auch klassische Dystopien, wie du sagst, ja, äh, die uns sehr bewegen. Jetzt haben wir eine... eine Pandemie, wir haben das Thema Krieg und Klimawandel, da haben uns schon drei große Dystopien eingeholt. Und die versetzen einen immer in so ein bisschen in die Gegenwart. Die bremsen die Zukunft aus, weil man plötzlich in der Gegenwart gefangen ist. Und ich glaube, dass man damit umgehen muss, dass man sich darauf einstellen muss, dass auch andere Möglichkeiten, dass die Möglichkeiten der Entwicklung der Welt nicht nur positiv sind. Also dass nicht alles immer besser wird. Und damit umzugehen, ist für Strategien unheimlich wichtig und auch für einen persönlich. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht so bedrohen lassen durch sowas. Das Narrativ, dass neue Technologien das Leben radikal verändern und dann Arbeitsplätze gefährden, das ist auch schon bei den alten Römern gewesen. Dann waren da Kräne und Aquädukte und dann haben sie sich überlegt, wie die Sklaverei noch weitergeführt werden soll ähm, angesichts der technischen Entwicklung, was die dann alles später machen. Also das sind absurde Überlegungen, wenn man heute zurückblickt. Aber die, die Idee, dass Technik Menschen gefährdet und ihre Möglichkeiten einschränkt, ist natürlich schon ewig präsent. Aber sie hat sich nicht so richtig bewahrheitet. Eigentlich ist, wenn man mal absieht von temporären... Phänomenen irgendwie Kohlearbeiter müssen umlernen und wahrscheinlich müssen auch mal heutige Informatiker umlernen oder die, die in der ersten Welle der Digitalisierung stark waren, die das Web gebaut haben, die HTML können, die mussten irgendwann sich umstellen, weil das dann automatisiert worden ist. Und so gibt es da immer Veränderungen, aber die Veränderungen führen nicht in Summe dazu, dass es für alle äh, so ein großes Risiko geworden ist und sich rapide verschlechtert, diese großen Bedrohungsszenarien dass der Mensch keine Person mehr, keine Persönlichkeit mehr hat, weil er transparent ist. Das, das ist ja alles nicht eingetreten in dieser Form. Auch wenn natürlich ähm, vieles gefährdet ist, weil es unterschiedliche Wege, weil es eben auch diktatorische Wege gibt von Digitalisierung, weil, das alles auch missbraucht, weil es missbraucht werden kann. Aber wir sehen auch, dass die Diktaturen schwächeln. Sie können Inflation nicht überwinden. Sie können Kriege nicht so einfach erfolgreich führen. Sie, sie haben nicht die Ressourcen wie eine ökonomische äh, Supermacht, die auf Freiheit setzt und auf wirtschaftliche Freiheit. Sie kommen da irgendwie nicht ran. Und deswegen ist das auch eine positive
1: Aussicht für die Freiheit und für unsere Zukunft und für die Gestaltbarkeit der Zukunft. Brauchen wir denn generell mehr Aufklärung, gerade was Technologie angeht, also dass wir eine äh, informiertere Gesellschaft haben, die dann auch am Ende des Tages informierte Entscheidungen, egal ob politischer Art oder auch äh, technologischer Art, treffen kann?
0: Ja, vor zehn Jahren oder so gab es so Thesen, dass man statt Latein lieber Informatik, also lieber Programmiersprache lernen soll. Und ähm, das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg oder dass das, alle müssen coden lernen, dass das Dogma hat sich hat sich irgendwie nicht als erfolgreich erwiesen. Aber der Umgang mit Digitalisierung, mit äh, digitalen Technologien und auch das Denken über Software und das Denken über, Technologie, über diese Form von Technologie, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also für Manager, für Unternehmer ist das gar nicht wegzudenken. Ich warte nur drauf, dass nicht der erste Chemiker oder der erste Controller oder der erste CFO oder sowas, dass solche Leute Betriebswirte, CEOs werden, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Konzerne gibt, die auch in Deutschland von Informatikern geleitet werden und mit der digitalen Kompetenz geführt werden. Das kann ich mir alles vorstellen. Also ich glaube, die Kompetenz in diesen Feldern, also mit diesen Feldern umzugehen, die ist ganz entscheidend und gerade auch die Kompetenz mit den gesellschaftlichen Wirkungen davon umzugehen. Und nicht nur die Technik selbst zu beherrschen, sondern sie auch sozusagen ihre Anwendungsfelder irgendwie entwickeln zu können, ihre Geschäftsmodelle, ihre gesellschaftlichen Implikationen. Und eigentlich ohne so eine kleine Toolkompetenz
1: mindestens äh, kommt man überhaupt gar nicht mehr weiter so richtig. Ich habe es vorhin schon angesprochen, du hast das Buch Zukunftslärm geschrieben. Was war denn dein Ziel dahinter? Was wolltest du äh, den Lesern äh, vermitteln? Äh, was, was war die Motivation, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, ich habe mich selber in Harvard zwei Jahre mit Zukünften beschäftigt und in der aktuellen Sichtweise auf Zukünfte, was die Wissenschaft im Moment so beschäftigt und wie, wie man das so framed. Und das fand ich sehr faszinierend, mich auch mit Narrativen zu beschäftigen. Das war für mich in der Kommunikationsexpertise nochmal ein ganz neuer Quantensprung. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft nicht so nicht so viele aktuelle Modelle, sondern das sind klassische Sender-Empfänger-Modelle, die da sehr stark immer noch diskutiert werden. Es gibt aber solche Innovationen auch in der Wissenschaft, und äh, damit habe ich mich beschäftigt und dann war ich so fasziniert von der Art und Weise, wie Zukünfte konstruiert werden, dass ich darüber ein Buch schreiben wollte und das habe ich jetzt gemacht, das hat länger gedauert, als ich gedacht habe, aber ähm, das ist ein faszinierendes Projekt gewesen und es hat auch ein bisschen hier in Austin begonnen mit den Vögeln, ähm, weil die, die hier gibt es ja ähm, Mockingbirds, den Texas State Bird. Und den Staatsvogel, der kann 110 verschiedene Laute ausstoßen, unter anderem die von Maschinen, der kann Maschinen imitieren. Der ist hier sehr präsent in Austin. Wenn man ein bisschen drauf achtet, merkt man es. Und das war so poetischer Einstieg in das Buch. Eben insofern freue
1: ich mich, dass ich auch wieder in Austin bin. Würdest du mit all deiner Kommunikationserfahrung eigentlich sagen, dass unsere allgemeine Kommunikationskultur Kompetenz in der Gesellschaft eher zugenommen oder eher abgenommen hat. Also gerade auch durch äh, all die Technologien, die hinzugekommen sind, soziale Medien und Co.
0: Es gibt so eine alte Sichtweise, entweder Inhalt oder Inszenierung und dass man diese ganze Vermittlungsarbeit doch bitte auf ihren inhaltlichen Kern reduzieren sollte. Auch das ist ein Narrativ, was ich kaum bewältigen lässt, dass, weil das immer präsent ist, das Ringen des Inhalts mit der Inszenierung. Ich glaube, Medienkompetenz ist ganz entscheidend für Regierungen, für Unternehmen, für Entwickler, für Kultur, für Kunst, ganz entscheidend, weil man sich immer medial vermittelt. Man muss auch einen Spaß daran haben, eine Freude daran haben, an einer gewissen Form von äh, medialer Inszenierung, also ähm, eine Fernsehsendung ist keine, keine ist nicht eine Hörsaalvorlesung und ist auch nicht ein, ein Buch und ist auch keine, nicht den, der Inhalt einer Studie, sondern eine Fernsehsendung ist auch immer eine kleine Show, selbst eine Nachrichtensendung. Und dass die unterschiedlichen Formen von medialer Inszenierung auch beherrscht werden, ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Aber darüber hinaus gibt hat kommunikative Kompetenz noch einen anderen Effekt auf die Strategie selber, weil in, in strategischen Räumen, also in so Zukunften, sind eben nur bestimmte Dinge kommunizierbar und nur bestimmte Dinge erklärbar und nur bestimmte Dinge zu verstehen. Das ist halt endlich, das ist nicht alles möglich, sondern es ist nur das möglich, was sich auch erklären lässt oder erzählen lässt. Und diese Erzählbarkeit ist, hat deswegen eine ganz wichtige Funktion auf Strategien, weil man kann technisch sonst was äh, entwickeln, wenn die Möglichkeiten nicht dadurch nicht anwendbar sind, dass sie nicht erklärbar sind oder nicht irgendwie vermittelbar in irgendein Geschäftsmodell rein, dann bekommen sie kein Kapital. Und insofern ist das auch strategisch von hoher Relevanz und nicht nur, um Audiences zu erreichen, sondern es ist auch in der Vorstufe wichtig, was für Fürs Geschäftsmodell
1: selber. Würdest du eigentlich dann sagen, dass äh, egal wie komplex das Thema ist, es immer einen er erklärbaren Weg gibt? Also dass ich jedes Thema, egal wie komplex es ist, erklären kann, wenn ich es richtig mache? Auf jeden Fall. Also es lässt sich vieles erklären, aber man,
0: wichtig ist dabei noch was anderes. Menschen haben Muster im Kopf in denen sie was verstehen und zwar nicht nur ähm, Konsumenten nicht nur du und ich sondern auch Experten Experten leben auch sehr stark von gemusterter Wahrnehmung also in der selbst in der Physik gibt es halt eine Theorie und die Theorie ist sozusagen Verständnismuster und wenn man gegen die gegen die, äh, die gegen die gängige Theorie sozusagen an will. Es gibt ja viele, die sagen, in der Physik ist, ist, ist so ein Theorieentwicklungsdefizit seit einigen Jahrzehnten, da hat sich nicht mehr viel getan. Oder die ringen darum dass da was Neues passiert im Zusammenhang mit Quantum Computing und Quantentheorie. Aber, aber das, dass sie sozusagen an ihrem eigenen Narrativ ringen, aber auch das ist, ist eben ein Muster. Und diese Muster zu erkennen, zu deuten zu können, das ist schon mal wichtig, um was zu verstehen. Ich, ich halte kein Plädoyer gegen Komplexität oder so, dass man nur das Einfache sieht. Man muss ja immer die Realität immer mit diesen Mustern vergleichen und gucken, stimmt das noch? Aber die Realität muss ich sozusagen nicht gegen das Muster rechtfertigen, sondern das Muster muss sich gegen seine Veränderung rechtfertigen. Ja, Also die Veränderung muss sich rechtfertigen. Wenn man sagt, das Denken muss anders werden, dann muss man das begründen und auch detailliert, sagen wir mal, beweisen, warum jetzt eine Sichtweise nicht mehr angemessen ist und anders ist, dann muss man sich rechtfertigen. Aber normalerweise dominiert das bestehende Denkmuster.
1: Und das damit umzugehen, richtig, ist, ist wichtig. Wie komme ich denn in Zeiten von Fake News mit meiner komplexeren, vielleicht auch unangenehmeren Wahrheit denn gegen all diese vielleicht vermeintlich einfachen Lösungen oder Antworten überhaupt noch an. Also wenn ich immer gegen ein super einfach verständliches Narrativ ankämpfen mhm. muss, das aber falsch ist und äh, ich für die Erklärung meiner tatsächlichen Wahrheit meiner Fakten, aber viel viel mehr viel viel mehr Raum brauche, weil ich äh, einfach mal die Grundlagen erstmal erklären muss, weil ich Zahlen, Daten, Fakten erklären muss, weil ich viel viel mehr Inhalt vermitteln muss, um am Ende die diese Alternative dieses alternative falsche Narrativ widerlegen zu können.
0: Mhm. Ja, in so extremen Situationen. Ähm Entstehen solche extremen Narrative, zum Beispiel Propagandaschlachten. Wenn es um Krieg geht, dann gibt es plötzlich nur noch zwei Wahrheiten ähm, und auch ganz viel Fake auf allen Seiten, sozusagen ganz viel, ganz wenig Zugang zu Fakten ganz wenig äh, Möglichkeiten journalistisch zu überprüfen, die Wahrheit wirklich anzuanalysieren. Das ist so eine Echtzeit-Auseinandersetzung, die natürlich als Propagandaschlacht, das kennen wir ja alle. Und wir kennen auch alle beispielsweise die Narrative von Kriegen, was da alles noch kommen wird und was alles möglich ist an, an Geschichten. Ja, das das, ähm, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass man grundsätzlich verstehen, solche Verständnismuster erkennen muss und wenn man sie verändern will, dann spielt ein Faktor eine große Rolle, der häufig unterschätzt ist, also der Affekt oder die Emotionen, dass Menschen nicht ähm, rein kognitive Wesen sind, die, die äh, sozusagen jeden Tag neu anfangen und dann die Welt versuchen zu verstehen und sie so richtig wahrzunehmen, wie sie wirklich ist, sondern das geht gar nicht. Man lebt in seinen Denkmustern, in seinen Narrativen und das, man muss ja früh le lernen, im Leben offen zu sein und also mit offenen Narrativen äh, durch die Welt zu gehen, mit einem offenen Verständnis und es sozusagen Lust daran zu haben, seinen eigenen, seine eigene Haltung mal zu challengen. Und wenn man zu versteift ist da drin, das auch mal aktiv zu suchen. Auf der Seite derer, die Gesellschaft gestalten, ist es wichtig, auch die Emotionen anzusprechen und die zu erreichen. Also eine, eine Möglichkeit zu haben, das, das richtig zu machen. Ja, wenn man beispielsweise bei dem Impfnarrativ glaubt, dass die Impfgegner, wenn sie argumentieren, sagen, sagen sie immer, der, die Technologie des Impfstoffes ist nicht vertrauenswürdig, weil sie ähm, mit Gene-Editing arbeitet, ähm, dann, dann zu glauben, dass wenn man einen anderen Impfstoff anbietet, der nicht mit dieser Technologie hergestellt ist, dass der das Problem löst, dann, dann hat man zwar das Argument widerlegt, aber nicht nicht die Emotionen so richtig verstanden. Weil das, da geht, es geht ja nur um eine Rechtfertigung der Haltung, sich nicht impfen zu lassen. Und wie man diese Haltung knackt, das, dann muss man tiefer gehen oder flacher bleiben, wenn man so will. Man muss die Emotionen treffen, die das verhindert und die im Grunde eine persönliche Betroffenheit erreichen. Da gibt es auch schöne Untersuchungen dazu. Es gibt schöne Untersuchungen dazu, wie es überhaupt gelingen kann, so Menschen, die so Hate Speech machen, äh, zu erreichen und mit Argumenten geht es sehr schwer kann man nur sagen in den Studien kommt raus dass es weil wenn sie persönlich betroffen sind wenn sie einen persönlichen wenn man sie eine persönliche Geschichte anbietet oder aufzeigt äh, die die dann wird das viel einfacher als als über so eine kognitive argumentative Erklärung oder gar sozusagen
1: mit Appell an Mehrheiten und äh, du gehörst doch nicht dazu oder so wie sehr würdest du denn sagen, sind Innovation und Kommunikation voneinander abhängig?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass ähm, der, die erste, das erste Research Paper zum Thema künstliche Intelligenz ist in den 60er Jahren entstanden von einer Gruppe von Forschern, die das auf einen Projektantrag geschrieben haben. Und die, die hat natürlich eine bestimmte Idee im Kopf. Also das war eine frühe theoretische Idee, es waren ja so theoretische Informatiker und die haben dann da künstliche Intelligenz drauf, Artificial Intelligence drauf geschrieben. Das haben sie natürlich gemacht, ähm, weil sie eine plausible Zukunftsgeschichte damit gesetzt haben. Und zwar die gleiche, an die wir heute auch noch glauben. Die haben Das war sozusagen schlaues Wort, schlaues Wording. Die hat offensichtlich für eine erfolgreiche Projektfinanzierung gesorgt. Insofern ähm, ist ist die Zukunft immer fiktional. Die Zukunft ist nicht möglich, sondern unmöglich. Und man muss das Unmögliche möglich machen in Zukunft. Damit muss man nicht das Mögliche beschreiben, sondern das Unmögliche. Und das ist Fiktion. Das heißt, man muss sich ein bisschen mit Fiktion beschäftigen. Ich habe das in dem Buch Plausible Fiktion genannt, weil es natürlich nicht darum geht, irgendwie so eine Idee zu stiften, auf dem Mars zu leben oder, oder sich beamen zu lassen. In, in diesen Star Trek und Star Wars sind viele, in diesen Trilogien, da sind viele Technologiethemen ja eingeläutet worden, die sehr viel später erst möglich geworden sind. Aber das, das Arbeiten mit so einer Fiktion, das ist auch in Unternehmensstrategien wichtig. Also, wenn man konkret gesagt, Elektromobilität in einer LKW-Flotte möglich machen will, oder das ist eine Fiktion, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Es ist technisch nicht möglich, heutzutage mit einem Batterieantrieb über die Alpen zu fahren und was ich, 30 Tonner. Das geht gar nicht. Das ist völlig undenkbar, eigentlich. Und deswegen ist es doch so ein schöner Challenge, dass diese Technologie und diese Innovation zu entwickeln. Aber da muss ich nur nicht so, es ist nicht so gut, so zu tun, als ob es schon möglich wäre. Es ist viel interessanter, sich in so einem spekulativen Raum über die Zukunft äh, zu bewegen. Es ist auch plausibler, weil man da in diesem Bereich desjenigen ist, was nicht gemessen werden kann. nicht. Und da, diese Fiktion zu stiften auf was, was nicht messbar, noch nicht messbar ist und noch nicht machbar ist, das ist ja was, was zum Beispiel Elon Musk meisterhaft beherrscht, dass man ihm das zutraut. Es ja? geht zwar nicht, aber dir trauen wir es zu. Und der ist ja eine besonders äh, Hollywood-Deske-Figur, aber auch, auch andere, auch so Techniker, Ingenieure oder so, haben sowas häufig an sich, dass, dass man, dass sie. Dass man denkt, die werden das schaffen. Und das macht viel aus. Dass Leute setzen ihr Kapital auf solche Menschen, die, die das
1: richtig im Griff haben. Also Fiktion zu stiften und nicht nur Realität. Das heißt, ich muss quasi erstmal äh, so eine Art Faszination für die Vision verkaufen oder, oder hinbekommen.
0: Ja, wir waren ja bei der Verbindung. Du hattest das ja gesagt. Kommunikation und Innovation. Also, wenn ich es mal auf die politische Ebene nehme, Europa braucht eine Innovation. Und jetzt um mehr, mehr denn je, weil der Krieg da ist und mit Großbritannien, die rausgefallen sind, jetzt sind wir gerade geschlossen und dann haben wir, ist es wichtiger, die Idee, es braucht also einen, irgendwie eine neue Sache, die uns auch weiterhin da zusammenhält und die uns zusammenbringt. Und deswegen muss auch Politik an der Fiktion arbeiten von Gesellschaft eigentlich viel stärker und auf die Unmöglichkeit des Vorhabens gehen, weil es uns alle doch dann zusammenschweißt. Also es ist auch unmöglich noch fünf Prozent mehr Windenergie zu bauen. Ist ganz, ganz schwierig in, in den Bedingungen der Zeit. Und das ist das ist aber eine, eine wirklich faszinierende Sache. Deswegen ist Innovation eigentlich
1: du forderst auch eine kommunikative Frage. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass die Zukunft auf jeden Fall spannend bleibt und äh, ich danke dir sehr für die Einblicke und deinen Besuch hier bei uns. Ganz herzlichen Dank dir, toll, dass ich hier bei dir sein durfte in Austin. War klasse mit dir zu
2: sprechen. Dankeschön. Freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, du die Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchtest, klicke gerne auf den Abonnieren-Button und hinterlasse uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Forward Thinkers ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.